1: Hey Anne, zou jij eens
0: willen vertellen wie jij bent? Ik ben Anne Coré. ik werk op de economieredactie van NRC. Daar werk ik nu zo'n vier jaar. En daar schrijf ik over alles wat met werk te maken heeft en nog veel meer.
1: En vandaag ga jij mijn werk even overnemen.
0: Ik heb je gewoon van je stoel geknikkerd vandaag.
1: <laughs> nou, dan ga ik ook maar snel uit je weg.
0: Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Anne Coré. De Nederlandse overheid zal er alles aan doen om luchtvaartmaatschappij KLM overeind te houden, zei minister Robke Hoekstraam. Hij kondigde aan dat er miljarden naar het door de coronacrisis getroffen bedrijf zullen gaan. Waarom hechten we juist aan KLM zoveel waarde? En in hoeverre is de miljardensteun te rechtvaardigen? Ik wil u in een andere
1: manier Marloes van der Meis is KLM-Purser. En uh, op een vlucht in maart nam ze het initiatief... om ...bij de gebruikelijke afkondiging van de vlucht... ...en het bedanken van de passagiers voor het uh, reizen met KLM... ...om dat eens wat anders te doen.
0: Mark Dursma is economie-redacteur... ...en schrijft over alles dat rijdt, vliegt en vaart. We zijn, deze vluchtcrew, crew uh, rather emotional of what is going to happen with KLM also and with everything. We have a blue heart and we do not know when to show this again to you.
1: Voor haar was het ook voorlopig uh, de laatste vlucht uh, en zij besloot om de passagiers te bedanken met een liedje.
0: Nowadays music brings us together and that's why I will sing a song to you to say goodbye and wish you all the best and love and stay healthy from us. KLM
1: crew. So, this is for you. En zij Song: When will I see you again for the Three degrees. When will I see you
0: again? When will we share precious
1: moments? Eén van de passagiers maakte daar een opname van en dat is viral gegaan. I... klm topman Elbers zat bij BNL op zondag. Bij Rick Nieman En die liet het ook zien. Over en en over, troost over troost gesproken. Jij vindt het mooi, meneer Elbers? Dat even ja, natuurlijk, mooi. is het de... mooi, hè? We, we, is Ja, daar kon Elbers natuurlijk heel trots en, en tevreden bij toekijken. En vertellen hoe bijzonder het is dat juist werknemers van KLM. Ja, bereid zijn om net iets verder te, te gaan dan alleen maar het standaard repertoire. Dit gaat de hele wereld over. Ik denk ook vooral omdat het zo puur en zo authentiek is. Dit is wat ik voel. En dit is wat ik, wat ja, ik vind je dat het goed dat goed is op dit moment. Je hoort net zo'n in de stem ja. 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 ja, het is echt nee, het is, heel, het is, heel
0: mooi. Het is supermooi en het. inderdaad...
1: Ja, net ja, zoals hij dat, dat eerder bij een andere de talkshow de bij Opeen ook op al had kunnen doen... toen een andere stuurdes daar toevallig ook zingend voorbij kwam. Je gaat zometeen eens voor ons zingen. In aanwezigheid van je hoogste baas, meneer Albers. dat gebeurt niet elke dag. Nee, gebeurt niet elke
0: dag. Het is heel bijzonder. en Het is echt een warm hart voor iedereen. En in het bijzonder absoluut een blauw hart voor mijn collega's.
1: Elbers zat aan tafel, die zag je ook mooi blauw uitgelicht toekijken. En ja, het was bedoeld om alle collega's een blauw hart onder de riem te steken.
0: En Mark, wat, wat zie jij als je deze optredens van het KLM personeel ziet? Wat, wat zeggen die filmpjes?
1: Nou, die filmpjes die illustreren, denk ik wel, uh, het, het sentiment wat bij KLM hoort. Dat is heel erg dat blauwe sentiment. Blauw wordt uh, heel erg benadrukt, altijd blauwhart. Overal ter wereld brengt KLM Blauw een warm gevoel met zich mee. KLM Blauw is het gevoel van thuis. Als je mensen vraagt naar hun ervaring of hun sentiment of hun associatie bij KLM, dan, dan hoor je vaak... Nou, als je dan ergens ver weg uh, op het vliegveld bent en je gaat terug naar huis... en vanaf het moment dat je aan boord stapt, dan voel je je alweer thuis. En dan, ja, mensen vinden het prettig dat, dan, dat ze Nederlands kunnen praten met uh, het cabinepersoneel.
0: En zie je dat ook terug bij hoe de overheid nu reageert?
1: Nou, dat sentiment zie je zeker terug. Dat viel al op bij de, de toespraak van Rutte, die eerste toespraak vanuit het torentje. Heel veel ondernemers staan eens met hun rug tegen de muur vond ik zelf opvallend dat het enige bedrijf wat hij met name noemde KLM was. De noemenkweker, de transportondernemer, de ZZP'er. Maar het geldt ook voor nationale iconen als de KLM. Zo wordt KLM toch ook politiek gezien heel erg beschouwd als een nationaal icoon.
0: Maar ik neem aan dat dat niet de enige reden is dat hij KLM noemde. Want hoe gaat het op dit moment met KLM?
1: Slecht. Luchtvaartmaatschappij. Uh hebben het zwaar. We zijn door de coronacrisis uh, heel snel geraakt ook. Alle maatschappijen overal ter wereld zitten met hetzelfde probleem. Een acuut uh, geldprobleem. Ze, ze, ze hebben tekort aan, uh, aan liquide middelen om hun lopende verplichtingen te voldoen. Want dat is het probleem. De kosten gaan door. En die zijn hoog. Het is een hele kapitaalintensieve uh, branche. En de, de inkomsten zijn weggevallen.
0: Hey, en we hadden het net over dat sentiment, en Rutte noemde het een nationaal icoon, KLM. Wat doet de overheid om KLM te helpen?
1: De steun is onderweg. Twee weken geleden hebben zowel de Franse als de Nederlandse regering aangekondigd... dat ze met uh, flinke bedragen over de brug komen. Frankrijk heeft besloten om een bedrag van 7 miljard ter beschikking te stellen voor Air France. Uh, daarvan is 4 miljard is, uh, zijn gegarandeerde leningen. In de, uit de private sector en 3 miljard als directe lening... van de staat naar het bedrijf. Nederland heeft dat nog niet zo gespecificeerd. We hebben als kabinet steeds aangegeven er alles aan te zullen doen... om KLM door deze crisis heen te helpen. Ik wil u daarom hierbij melden dat het kabinet voornemens is... om tussen de 2 en 4 miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. Tussen 2 en 4 miljard euro, wat dus een behoorlijke bandbreedte is... en het is nog niet duidelijk hoe die verdeling zal uitpakken.
0: Hey, en hoe nodig is deze steun nu? Stel dat ze deze steun niet krijgen, wat dan?
1: Dan uh, is een faillissement eigenlijk onvermijdelijk. En dat is waarom het kabinet nu uh, ingrijpt. Want ja, KLM als nationaal icoon mag niet opvallen. Het uh, ja, bleek toch ook weer bij de persconferentie... dat uh, minister van Nieuwhuizen van Infrastructuur... Uh, toch ook weer de woorden blauwe trots in de mond nam.
0: En waar komt dat sentiment eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat nou juist KLM genoemd wordt als nationaal icoon?
1: KLM heeft een mooi verleden. Ze zijn de oudste maatschappij ter wereld die nog onder de eigen naam vliegt. Opgericht in 1919. Dus vorig jaar is het 100-jarig bestaan gevierd. Dat kon toen nog uitbundig.
0: En waar zag je dat, dat sentiment ontstaan?
1: Al heel vroeg, al, al vanaf het begin luchtvaart zal en moet, en dat kan niet anders, als een zeer grote invloed hebben. Albert Plesman, een van de, de initiatiefnemers en de eerste directeur van, van Kalen, had al uh, plan voorafgaand aan de oprichting in 1919 om een grote tentoonstelling in Amsterdam te organiseren. Juist om enthousiasme bij de bevolking aan te wakkeren. Het doel waarna wij streven in de luchtvaart om de afstanden te verslaan... En de mensen steeds meer bij elkaar te brengen. Luchtvaart was echt iets van de toekomst. Optimisme na de Eerste Wereldoorlog om de landen weer te verbinden. En uh, nou, de verbinding met Indië was natuurlijk belangrijk. En dat is, dat is heel goed gelukt om dat uh, uit te dragen. Van de KLM is geworden tot een nationaal bedrijf waar iedere Nederlander zich mee verbonden voelt. Ja, je zag dat KLM-vliegtuigen uh, weer terugkeren op Schiphol. Dat er dan uh, ook duizenden mensen gewoon op afkwamen om zo'n toestel te begroeten. dat kun je nu niet meer voorstellen. Het was onze KLM. Met onze toestellen en vooral met onze mannen. Die miljoenen kilometers aflegden en talloze overwinningen behaalden op de tijd en op de ruimte. De manning was niet mijn bedoeling om wat te zeggen. Maar ik zal het nu doen op de volgende wijze. U ziet hier hoe de mensen op dit uur van de dag met dit weer zijn gekomen... En dat ze met hun gedachten volkomen bij u zijn. Ja, waar je het bijvoorbeeld zag was bij de, de terugkeer van de pelikaan. Een toestel wat ook weer een recordtijd terugkeerde uit, uit Indië. Eind 1933. Rits kunnen we mededelen dat deze landing een buitengewone prestatie is geweest. Ja, dat werd gevierd. Dat was een nationaal evenement. Er kwamen 20.000 mensen naar Schiphol op een koude decemberavond om dat mee te maken, die, die terugkeer. Dat gaat nu met de pelikaan, met de pelikaan. En het voorbeeld van de Perikaan blijft hun voor altijd een bezieling.
0: Er heerst dus eigenlijk een soort sfeer van dit kleine land met dit bedrijf... kan zoveel grootse, wereldomvattende dingen misschien wel doen. En daar kwam misschien ook dat enthousiasme vandaan.
1: Zeker. We hebben natuurlijk toch al snel een beetje een middenwaardigheidscomplex als klein land. Maar dan zijn we des te trotser op ja, dingen die in het buitenland worden bereikt. En het netwerk van KLM nog steeds is veel te groot voor de thuismarkt Nederland... Dus het, het past in die zin niet bij ons. Uh, maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen.
0: Hey, en ik kan me voorstellen dat dat voor KLM zelf natuurlijk ook wel goed uitkomt, zo'n imago. Dus buiten zij dat zelf ook uit?
1: Ja, dat hebben ze altijd, vanaf het begin af aan gedaan eigenlijk. Mede onder invloed van uh, Albert Plesman... Die zag ook het belang van, van marketing en reclame. En bijvoorbeeld zo'n hele jarenlange reeks uh, met affiches over de Vliegende Hollander. Wat natuurlijk ook sowieso al een, een tot de verbeelding sprekende uh, legende is. En bijvoorbeeld door dan KLM-vliegtuigen te combineren met een VOC-schip. Ja, dan leg je ook weer de connotatie met de ja, het soort verovering van de wereld. Maar ook recente campagnes. Uh, ja, daar wordt er ook nog steeds op ingespeeld. Dat warme KLM-gevoel uh, beleven. Hé, hey, baby. Welkom op deze wereld. Die lijkt nu nog klein, maar hij is groter dan je denkt. Er komt een dag dat je hierheen gaat. En overal waar je komt, ga je nieuwe dingen proberen. De wereld ligt aan je voeten. En waar je in je leven ook heen wilt, we gaan er samen naartoe.
0: Je schetst dus een beeld van een bedrijf... dat is eigenlijk al sinds 100 jaar alles eraan doet... om een imago van, van samen, verbindend, een, een Nederlands icoon uh, te zijn... Dat lijkt met succes, begrijp ik uit jouw verhaal. Zijn die miljarden steun die dan nu worden toegekend... zijn die volledig terug te voeren op dat sentiment? Of zit er wel meer achter?
1: Kijk, het sentiment is de mooie buitenkant. en Het, het echte argument is het economische argument. Er is de VVD veel aangelegen om de KLM letterlijk in de lucht te houden. En niet eens vanwege een blauw of een oranje gevoel... maar omdat het netwerk van KLM onmisbaar is voor de centrale functie van Schiphol... en dus de centrale plaats van Nederland in Europa. Dat is althans het, uh, het formele argument van, uh, van het kabinet.
0: Ja, precies, want er zijn natuurlijk mensen die zeggen... KLM, dat, dat is een soort dominosteen.
1: Als KLM omvalt, dan heeft dat niet alleen gevolgen... voor het bedrijf en het personeel zelf... maar voor alle steentjes die er ook daarna nog komen.
0: In hoeverre is dat zo? Klopt dat?
1: Nou ja, daar, daar zit natuurlijk wel wat in. Er zijn flink wat bedrijven, afhankelijk zeker van het, het complex Schiphol-KLM. Uh, de, de luchtvaartsector is wel een uh, aanjager van veel werkgelegenheid.
0: Want om hoeveel banen gaat het dan precies?
1: Nou, daar zijn uh, de afgelopen jaren diverse onderzoeken naar gedaan. En daar wordt flink uh, met die cijfers uh, gegogeld, al naar gelang uh, de agenda van de betrokkenen. Maar het laatste cijfer is van het onderzoeksbureau Decisio. En daar gaat het kabinet nu ook van uit. En dat lijkt een, een redelijke aanname. is Dat het zou gaan om 114.000 uh, banen. Die er in brede zin betrokken zijn bij, uh, bij Schiphol. Bij KLM zelf gaat het om uh, 28.000 uh, banen in Nederland. Kijk, hoe het ook precies uitpakt, die cijfers. Dat er een, een economisch belang is, is evident.
0: Ja, want waar ligt die verhouding nou eigenlijk? In hoeverre heeft de staatssteun te maken met dat blauwe sentiment? En in hoeverre is het echt de economische noodzaak?
1: Kijk, het, het economische argument is zonder meer primair. Dat is de reden om deze reddingsoperatie in te zetten voor de overheid. Maar dat sentiment speelt wel degelijk een rol. Die verklaart waarom juist dit bedrijf zo ruimhartig en zo snel ondersteund wordt.
0: Maar er kwam volgens mij ook veel kritiek op die staatssteun voor
1: KLM. Zeker. Kijk, aan de ene kant is er een, een, een sterk nationaal sentiment pro-KLM. Aan de andere kant eh, zijn er ook veel mensen die heel kritisch zijn over uh, luchtvaart. Want die zien luchtvaart vooral als een uh, grote bedreiging voor het klimaat en voor onze leefomgeving. Het is een beweging die al, uh, al een paar jaar nu gaande is. Maar die wordt nu blijkt dat een commercieel bedrijf alleen in de lucht gehouden kan worden... met belastinggeld, alleen maar sterker.
0: En in hoeverre komt er ook kritiek op dat idee van bijvoorbeeld Robke Hoekstra... van KLM als een dominosteen, als een echte banenmotor?
1: Daar worden ook kanttekeningen bij geplaatst. En tegenstanders van groei van de luchtvaart, of van de luchtvaart aan zich die zeggen van ja, stel dat die banen verloren gaan in de luchtvaart dan uh, zullen die mensen voor een flink deel wel weer uh, elders uh, banen vinden. Decennia lang was groei voor de luchtvaart vanzelfsprekend. Eh, er was geen, geen twijfel over dat dat goed was voor iedereen... en vooral voor de economie dat die, uh, dat die luchtvaart groeide. En nu zijn we in een situatie, mede door de coronacrisis... dat volop over krimp wordt gesproken...
0: Ja, want eigenlijk is het natuurlijk gek dat op het moment dat er zoveel geluiden opgaan over dat de luchtvaartsector zou moeten hervormen, dat er zo'n grote steun aankomt.
1: Dat is nu eigenlijk het grote onderwerp rond die steun. Welke voorwaarden ga je eraan verbinden? Die voorwaarden gelden op twee vlakken. Enerzijds financiële zin ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dat heeft Hoekstra ook al meteen duidelijk gemaakt. Zolang de steun loopt uh, geen bonussen, geen winstdeling en, uh, en geen dividenduitkering aan de aandeelhouders. Maar daarnaast gelden natuurlijk voorwaarden ten aanzien van verduurzaming. Welke voorwaarden gaat het kabinet stellen? Zijn die concreet en afrekenbaar als het over CO2 gaat? Komen er concrete doelen voor minder nachtvluchten en vervanging van korte... Minder termijn... korte afstandsvluchten, betere CO2-emissierapportages... en meer duurzame alternatieve brandstoffen? Ultrafijnstof dat wordt uitgestoten dat ook voor de gezondheid en voor de omwonenden slecht is. Wat ons betreft geen poem zonder plan... Er zijn een aantal politieke partijen die daar geen misverstand over laten bestaan... met name GroenLinks. Blauwe trots, ik heb er weinig mee, zeg ik tegen de minister. Het is lobbygeleuter om politiek en publiek te beïnvloeden. Partij voor de dieren. Met teksten als alles voor KLM en de blauwe trots... ...blijft de regering naar de pijpen dansen van een ontwrichtende sector. Maar ook coalitiepartij D66. Je hoeft geen goed ontwikkeld gevoel voor blauwe trots te hebben... ...om het economisch belang van KLM te zien... Maar dat nuchtere perspectief toont ook tekortkomingen... van het bedrijf en van de sector als geheel.
0: In hoeverre heeft al die kritiek invloed nu op dit moment... op wat de overheid doet?
1: Kijk, tot nu toe heeft het kabinet alleen eens, uh, twee concrete dingen genoemd. Reductie van CO2-uitstoot en uh, reductie van het aantal nachtvluchten. Dat is nog niet zo heel indrukwekkend... want dat zijn ambities die al golden voordat er uh, sprake was van de coronacrisis... De grote vraag is nu, wat gaat Nederland uh, precies eisen?
0: Er is in ieder geval nu wel zeker dat die staatssteun die komt eraan. Maar wat betekent dit voor KLM, Nederlands 100-jarige trots? Hoe gaan zij deze crisis uitkomen?
1: De verwachting over het algemeen nu is dat dat herstel in de, van de luchtvaart... Uh, minstens twee en eerder uh, uh, drie tot vier jaar uh, zal duren... Waarbij de echte vraag is niet eens zozeer uh, hoe lang dat duurt, maar of de luchtvaart gaat veranderen. Dat kan twee kanten op. Het kan, uh, zijn mensen die denken dat, uh, dat het zich weer uiteindelijk zal herstellen zoals het was. De andere optie is dat het inderdaad nog heel lang gaat duren en dat de luchtvaart echt zal veranderen, omdat, het, uh, omdat de vraag uh, blijvend minder zal zijn.
0: Maar we hebben het nu natuurlijk een hele tijd over dat echte sentiment... wat bij KLM past gehad. In hoeverre blijft dat overeind als de luchtvaartsector zal veranderen?
1: Ik denk dat het voor KLM wel overeind blijft. Kijk, zelfs als KLM gedwongen door de coronacrisis... zal moeten krimpen of heel erg moeten veranderen... dan blijft dat sentiment waarschijnlijk intact... omdat het heeft al honderd jaar overleefd... Het heeft zelfs de, de overname door een Frans bedrijf overleefd. We praten liever altijd over een, een fusie tussen Air France en KLM. Dan over een overname, wat het, uh, wat het is. Maar ik denk dat dat sentiment rond KLM wel blijft hangen.
0: Maar in hoeverre blijft dat economische argument dan nog overeind? En moeten we dan KLM blijven steunen in de toekomst?
1: Kijk, het lastige is als de economische omstandigheden nog verder verslechteren voor KLM... dan heeft de Nederlandse overheid zich daar nu in twee stappen al dermate aan verbonden... dat het heel moeilijk is om de derde stap uh, niet te zetten. De eerste stap was de, de aandelen aankoop uh, begin vorig jaar voor uh, 744 miljoen euro in de holding. De tweede stap is nu de aangekondigde steun. En de derde stap, die Hoekstra eigenlijk al heeft aangekondigd, is dat dat niet voldoende blijkt... Ja, daar moet er nog meer geld bij. Dat uh, gaat dan in de vorm van een aandelenemissie. De Nederlandse regering heeft zich verbonden aan KLM.
0: Ze kunnen dus eigenlijk niet meer terug.
1: Nee, klopt. Zowel als aandeelhouder... maar ook als uh, hoeder van het nationale Icoon... en hoeder van vele banen.
0: Dankjewel, Mark. Je luisterde naar vandaag...